0: Армія ФМ.
1: З нами на зв'язок на Армії ФМ виходить Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста. І з ним будемо говорити про те, що скоїлося у Київському метрополітені і як виходити із цієї ситуації. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго здоров'я всім. Давайте ще раз спробуємо пояснити, що саме трапилося на синій гілці Київського метрополітену, бо деякі люди сприймають зупинку в роботі метро, як підтоплені станції. Що там насправді сталося?
0: В певним ціном люди праві, але не на 100%. Значить, відбулося просідання тунелю, це встановила експертиза, у нас є такий Державне підприємство науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. Він дійшов до висновку, що відбулося просідання ґрунту навколо тунеля. Це, в свою чергу, викликало... Тріщини в тілі тунеля, в, в корпусі. От, через ці тріщини почала просочуватися вода і пісок. Тут слід зазначити, що вода в тунелях – це звичайне явище, тому що неможливо забезпечити на 100% герметизацію будь-якої споруди, тим паче тунелю, якщо... Я... Проходить в водоносних шарах ґрунту. Насправді в цьому тунелі через особ... геологічні особливості тріщини з'явилися ще Ч... буквально через три місяці після Початку експлуатації, тобто в березню 2011 року. Значить, в чому тоді метробудівці заробили ці тріщини? І тунель благополучно в 13 років. Аж от в наприкінці листопада, листопада, перших числа грудня, ці тріщини почали розвиватися і вода пішла більш сильно, і головне, що пішли викиди піска. А раз пішли викиди піска, зрозуміло, що він вимивався з позатунельного простору.
1: Розумієте, ми вже так заглибилися глибоко, вже в позатунельному простірі опинилися, давайте трошки з нього вийдемо <с і, <с і людям спробуємо розказати, все-таки хто ж має нести відповідальність за цю ситуацію, на вашу думку, тому що багато хто починає звинувачувати, казати уряд Азарова, який свого часу на швидкуруч відкривав станції метронові від Либідської і дал Хто насправді відповідальний?
0: Тому та справа, що не можна сказ... назвати одного відповідального, є. я наприкінці передачі назву за моєю версією, кого я вважаю
1: відповідальним. Та давайте вже, давайте вже.
0: Право в тім, що цей тунель проходить в складних гідрогеологічних умовах. Там ще Річки Либідь. Але головне, що вздовж траси тунелю останні ці 13 років відбувалося інтенсивне будівництво. От починаючи з Оушен Плаза над Либідською станцією і далі вздовж траси, ви подивіться новобудови. І якщо відкрити карту, то там іще кури. Купа будівельних майданчиків. Це все втручання в шари, в нижні шари, де, які насичені водою, тому що насправді... Коли річку Либід взяли в бетонне русло, то тим самим вода, яка знаходиться в різних джерелах навколо річки, а навколо річки завжди є такі джерела, їй нема куди дітися, вона починає підніматися. А якщо ж туди забивати бетонні палі і фундаменти, то... Води, вода ще більш шукає собі вихід, і оцей вихід вона знайшла якраз під тунелем метрополітена. Работі... Тому я вважаю, що та забудовники, так, так. коротше вьому, кажучи. Забудовники, київські забудовники, ті, хто давав їм дозволи, експертизи проводив. І от саме внаслідок цих от, цієї хаотичної забудови відбулося руйнування тунелю метро.
1: Так, і кажуть, от. ремонтні дороги триватимуть орієнтовно півроку. А чому так довго? І взагалі, чи можна пришвидшити процеси і за рахунок чого?
0: Процеси пришвидшити навряд чи можна, тому що треба або розкопатися, тобто Копати цей тунель, а це 8 метрів в глибину, і такі метрів 100, а то й, може, 200 в довжину прийдеться розкопувати ділянку, або робити внутрішнє укріплення тунелю. Такий варіант теж можливий. Але для того, щоб визначитися, треба провести цілу низку операцій. По-перше, інженерне не гідрогеологічне вишукання, тобто зрозуміти складно. яка ситуація з водою там, другої складно це треба... буде та. Скласти
1: проект
0: третє, оголосити конкурс і визначити виконавця, і лише тоді переходити до робіт. Скажіть, будь ласка, пане
1: Олександре, ми зрозуміли, да. що ця історія вельми складна, і тому пришвидшення вже не буде. Тобто, сказали півроку, значить, чекатимемо півроку, таке вже наше життя, така вже наша доля. А такі випадки вже траплялися в якихось метрополітенах світу, можливо, вам відомо, чи по Україні щось таке схоже було? Тому а, що, взагалі, хочеться знати, наскільки ця історія, вона є повчальною для метрополітену Харкова. Наприклад, чи Дніпра, чи можливо там таке щось
0: Зараз вам точно не скажу Але подібні випадки Підтоплення метро Це насправді досить Не часто, але і нерідко Зустрічалося в світовій практиці Саме підтоплення Метрополітену через те Ті чи інші причини У нас в Києві, слава Богу За 63 роки експлуатації Це лише третя Третій випадок зупинки метро один був, коли е, був майдан 14-го року, тоді регіонал Макеєнко, який виконував обов'язки голови КМДА, на два дні припинив його роботу. Потім під час ковіду два слишком місяці не працював у метрополітені. Оце.
1: Це третій випадок. Тобто ну, під час війни, аварійних... по-моєму, так само не, не їздив метрополітен який якийсь час. на сроку, у нас не було випадків. Так. Слава Богу. Ну, а для Дніпра і Харкова, для їхніх метрополітенів, наскільки ця ситуація є повчальною?
0: Там ситуація, наскільки я пам'ятаю, в Дніпрі там взагалі кам'яністи, гру- грунти там просто рвуть породу. І там навряд чи важливо таке просідання і внаслідок просідання підтоплення. А в Харкові не скажу, яка ситуація, але зрозуміло, що всі метробудівці, метрополітенівці будуть уважно вивчати досвід Києва і робити відповідні кор- коректировки в своїй роботі.
1: Пане Олександре, дякую вам величезне. Директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко був на зв'язку із армією ФМ, пояснив чітко, в чому справа із київським метрополітеном, чому щось там трапилося не так, скажем, да м'яко кажучи, і хто винен. І загалом, що, кажуть, ремонтні роботи обов'язково триватимуть півроку, це так точно, Мінімум. пришвидшити їх неможливо, і давайте до цього ставитися із розумінням. Ну і на армії ФМ ми маємо ще деякі корисні поради, так що не пропустіть за 6 хвилин в ефірі. Редактор